0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Mukadder Gemici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mukadder Gemici 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1996'da İstanbul Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar televizyonda kamera arkasında durdu. Hikayeleri Dergah dergisinde yayımlandı. İlk kitabı Asla Pes Etme 2011'de Dergah Yayınları'ndan çıktı. Bu eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hikaye dalında ödüle layık görüldü. Halen bir kamu grubunda metin yazarlığı yapmaktadır. Kendisinin iki tane hikaye kitabı var. Bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz Asla Pes Etme ve işte bu yıl yayınlanan Karmakamı adlı iki kitabı. Evet. İsterseniz e, şeyden e, biraz bu benim hikayelerde gördüğüm ortaklıklar var. Onlardan başlayalım. Evet. Şey benim mesela çok dikkatimi çekti. Yaşlılar, yoksullar, <gülüyor> hastalar, hastalar, hastalık. Bir de vicdan azabı. Hani bu vicdan azabını ayrıca konuşmak istiyorum. Bu mesela son dönem Türk Edebiyatı'nda burada başka yazarlarla da konuşuyoruz. Hani kahramanlar bir değişmeye başladı 2000 yılından itibaren. Bu böyle yazarların eskiden bir rağbet ettiği bir takım kahramanlar vardı. Şimdi böyle daha... Ee, i̇şte ergenler ve eriller bir rabet gören kahramanlar. Bir de yaşlılar. Mesela yaşlılar ve özellikle ölüme yakın yaşlılar. Hmm. Böyle bir daha e, görünür hale gelmeye başladı metinlerde. E, tabii bu her yazar için farklıdır Elbette. bunun sebepleri. E, bu sizde de böyle görünür bir yaşlılık hatta ölüme yaklaşan yaşlılar. E, bu neden ortaya çıktı? Bu sizin bilinçli bir tercihiniz miydi? Ee,
1: hiç bilinçli bir tercih değil. Ee, sizin kurduğunuz hı. benzerliği aynısını Ayşe Hanım kurmuştu. Ayşe Şasa <gülüyor> beni aradı bir gün. Hı hı. Ee, Mustafa Bey tavsiye etmiş benim kitabımı. Böyle hı hı. bir genç yazarımız var. Ee, okuyun Ayşe Hanım diye sağ olsun Hı -hı. Ayşe Hanım hayattayken Hı -hı. beni aradı Ayşe Hanım Hı -hı. telefonla bilirsiniz belki telefonla iletişim kurardı kendisine gramofon öyleymiş. avrat derdi hatta evet, o senaryosunu da yazdığı <gülüyor> e, filmden e, ilhamla e, neden dedi yaşlılarla böyle ilgilisin sen diye sordu Hı -hı. asla pes etmeyi adını veren hikayeyle ilgili Düşündüm, düşündüm. Hiç mantıklı hiçbir cevabım hmm. yok. Ben hmm. somut hiçbir cevabım yok açıkçası. Hmm. Ee, bilmiyorum.
0: Ama benim mesela şey dikkatimi çekti. Yani bu ıı, yaşlıların ıı, tecrübe aktarmak mesela. Bu genç kahramanlar var evet. bir de yanlarında. Evet. Yani onlar yalnız var olmuyorlar evet. aslında. Genç kahramanlar var ve bu genç kahramanlara yaklaşımları da hani böyle görünür bir tecrübe aktarma değil. Yani biz Şeyi fark ediyoruz yani yaşlıların evet işte Nermin Hanım örneğinde olduğu Hı -hı, gibi evet. işte biraz böyle hani kızarak evet. e, yaklaşımı ama aslında onun sonradan bir isteğini gerçekleştirmek istediğini Hı -hı. öğreniyoruz. Yani yaşlıların gençlere olan tavrında e, bir anlama durumu da var. Yani Hı -hı. bir iletişim kurma ama bu iletişim kurmada hiyerarşik bir şeyden çok hani bir tecrübenin aktarımını paylaşmak yani evet. o, o şekilde bir ilişkilendirme var ve bu benim mesela çok ıı, ayrıca ayırt edici buldum sizin eserlerinizde Hı -hı. hani o bahsettiğimiz hani yaşlı ve ölüme yakın kahramanların evet, yani onlar gençlerle birlikte var olurken böyle bir tepeden tepeden konuşup konuşmuyorlar yani evet, bir şeyi aktarmaya anladım. ve Hı -hı. Bu eşit bir ilişki. Ee, bu mesela benim hoşuma da gitti açıkçası. Çünkü hiçbirimiz kendi hayatımıza da savaşlandığımız da bir şey değil bu. Evet çok sevmeyiz büyüklerimizi buda evet. buda etmesini. Yani bunu bilinçli <gülüyor> olarak mı kurguladınız? Ee... Yok
1: hiçbir zaman bilinçli olarak kurgulamadım ama yakınlarda bir hikayeyle e, Hı -hı. didişirken, Hı -hı. didişiriz biliyorsunuz. Hı -hı. E, uğraşırız çok yoruluruz yazarken. Orada bir hikayede işte artık birilerinin bir şey söylemesi gerekiyor. Kime söyleteyim diye hani o hmm. var olan karakterler üzerinde bir e, jimnastik yapıyorum. Yine en yaşlı olanı seçtim. Ondan hmm. sonra dedim ki ya hep yaşlılar konuşturuyorum. Sizin yaptığınız <gülüyor> bu tespiti e, orada bir e, içsel seziyle e, hayır dedim bu sefer başka türlü yapayım dedim. Orada tıkandım yani duruyor orada <gülüyor> hala. Yeniden ele alınmayı bekliyor. E, ben orada geleneği çok önemsediğim için herhalde. <gülüyor> yani o birikimi e, neticede biz hepimiz e, kullandığımız her eşyada <gülüyor> ya da Kurduğumuz her cümlede bizden Hı -hı. öncekilerden bize devredileni o birikimi kullanıyoruz. Bu teknolojide de böyle dediğim gibi kur, kurduğumuz cümlelerde Hı -hı. de böyle. Böyle olunca o geridekilerin ne dediğini, ne söylediğini, ne yaptığını çok önemsiyorum ben şahsen. Hı -hı. E, ama bu şu demek değil böyle sımsıkı her şeyiyle. E, körü körüne bir bağlılık değil evet. elbette bu yaşadığımız dünyanın yaşadığımız çağın bambaşka şartları bambaşka Hı -hı. ihtiyaçları var. Ona göre şekil değiştirerek Hı -hı. E, akla mantığa, vicdana kalbe uyan bir değişim geçirerek Hı -hı. bize geçmesi ve bizim bunu sonraya taşımamız Hı -hı. E, maksat budur. Hı
2: -hı. E, bence. O yüzden yaşlılar evet, ve gençler evet, bir
0: araya geliyor evet. Belki burada şeyden devam edebiliriz. Bu ö, ölüme yaklaşan hastalar, hı hı. yani bunların da e, e, bir, tabii çocuklar da var. Bu o çok trajik bir hikaye, ondan da bahsederiz. Hı hı, evet. E, bu ölümün de e, ya da ölüme yaklaşıyor olmalarının da e, ...bununla mı bir ilişkisi var? Yani artık onların görevi tamamlanıyor. Hani gençlerle birlikte durduklarında bu aktarım var hı hı hı. ve hani bir nevi vazife gibi.
1: Hı hı. Yaklaşıyor olmaları belki kurguyu birazcık daha hı hı. E, etkin kılmak daha kurgu etkisini etkin kılmak hı hı. Aç, için yani hı hı. orada hani o sonu görmek okuyucu açısından yani ölüm hepimizin gideceği bir sondur neticede e, orada o finale doğru yaklaşmak ve oradaki bir hesaplaşma diyelim hı hı. ya da oradaki bir e, karşılıklı konuşma hı hı. E, defterlerin açılması filan. E, Bu tabi bir yazar için çok mümbit bir yer hı
2: hı.
1: o alan o dönem
2: hı hı.
0: E, o evre e, oradan da istifade
1: ediyormuşum sizin.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir de şey de var mesela o sona yaklaşmakta o dediğiniz şey kendine dönek, dönük hani hesaplaşma kendiyle de bir konuşma. Tabii tabii. Ve e, kişi en çok kendiyle konuşurken acımasızdır aslında bence. Gerçekçiyse eğer. Gerçekçi ise eğer. Ama orada sanki gerçekçi olmaktan başka çaresi yokmuş gibi geliyor.
1: Ben hep şunu söylerim. Firavun başını yastığa koyduğunda vicdanı aslında ona söylüyordu. Hı -hı. Yani konuşuyordu. Hepimizin bir vicdanı Hı -hı. var. Hı -hı. Ee, orada da hepimizin Olduğu gibi kahramanların da başını yastıklara hmm. koyduklarını ama susturuyor mu susturmuyor mu onu dinliyor mu dinlemiyor mu işte bu bizim ne kadar insan olduğumuzu ne kadar insan olma gayretimizi ortaya koyuyor. Yoksa vicdan susmaz biliyorsunuz hiç evet. kimse de yani orada yani çok çocuğuna bağırmış bir baba farz edelim hmm. üstelik çocuğu çok büyük bir hata yapmışken bağırdığını farz edelim. Ee, ...kalbi gönlü açık bir baba... ...başını yastığa koyduğunda... ...ya ben bağır, bağırmasa bu çocuğa? Hı -hı. Yani öyle bir... Hı -hı. ...bir pişmanlık duygusu... Hesap ...yaşayabilir hesap, değil yani. mi? O, öyle Hı -hı. bir hissiyatı olan, öyle bir hassasiyeti olan bir baba. Fakat gaddar bir baba... ...çocuğunu burnunu kanatına kadar dövse... ...başını yastığa koyduğunda... O, ...o cılız, o vicdan sesini duymaz... ...ve muhtemelen horul dayarak uykuya dalabilir. Hı.
0: İşte zalimlik... Yani. Hı -hı. Dalim olmak böyle bir şey Evet maalesef ee, Şimdi biraz da bu sizde bahsettiğiniz Vicdan azabı bu Hı -hı. da yine sizin Hikayelerinizde çok görünür ee, Özellikle ilk kitabınızda Asla Pes Etmede Hı -hı. Daha çok görünür ama e, karma makamında bu biraz daha form değiştiriyor Yine bir vicdan azabı var ama Biraz daha e, ne diyeyim e, Adalet Adalet duygusunun e, öne çıktığı Bir şeye e, dönüşüyor Bu vicdan azabı ee, önemli. Ben mesela şeyde de e, kadın yazarlarda bu vicdan meselesi hani bu anlamda daha, daha belirgin. Daha mi? belirgin. Mesela şeyde e, öyledir. Sevgi Soysal da çok belirgindir vicdan azabı. Evet. Onun karakterlerinde de o vicdan azabı. Yani çok böyle aslında kadınca demek istemiyorum ama hani e, bu vicdan azabının ortaya çıkışı ve bunun kadın kahramanlar üzerinden anlatılışı daha mı etkin? Yani, yani bunu hem bir okur olarak soruyorum. Biraz yani sizin burada kendi
1: belki modern hmm. bilimden, o çağımızın biliminden hmm. istifade edebiliriz. Mesela pedagoglar, psikologlar, psikiyatristlerin bugün hepsinin bir ortak e, fikir oldukları bir durum var. Yani kadın dünyasının, kadın duyarlılığının e, fazlalığı konusunda, çokluğu konusunda bir ortak fikirleri var. Küçük bir deney anlatayım ben size. E, fotoğraflar gösteriyorlar hı hı. E, deneklere. Kadın erkek hı hı. E, farklı yaş gruplarından ya da işte aynı yaş gruplarından e, araya e, acı çeken insan hayvan görüntüleri koyuyorlar. Hı hı. Bilimsel bir deney işte kafaya beyne kablolar hı hı. bağlıyorlar. Nereye, hangi, beynin hı hı. hangi bölümleri çalışıyor diye benim çok ilgimi çekmişti bu deney. Orada e, fotoğraflara bakarken deneydeki insanlar e, kadınların beyinlerindeki empati bölgesi Hı -hı. o acı çeken insan fotoğraflarını gördüğünde harekete geçiyor. Evet. Fakat erkeklerde bu harekete geçmiyor. Hı -hı. Yani kadınlardaki Hı -hı. kadar diyeyim ya da. Ya da evet. o sürede. Ya da
0: bariz bir fark var. Ya da var bariz diye.
1: o bariz farkı şeyde erkeklerde göremiyorsunuz. Kadınlarda Hı -hı. görebiliyorsunuz. Evet. Yani bu çok hani somut bir şey evet, aslında elle evet. tutulur bir. Edebiyatta da. Ede... Evet <gülüyor> yani psikolojide de işte deneyde de işte laboratuvar ortamında diyelim hadi evet. ona
0: <gülüyor> bilimsel adıyla orada test edip onaylanmış. Evet doğru bunun yazınsal karşılığı var. da zaten hani bu şekilde ortaya, ortaya çıkıyor. Ortaya çık
1: çıkması normaldir yani evet. dolayısıyla. Ama
0: her zaman çıkmıyor işte. Tabii ki Bu elbette. da şey hani bu ne diyeyim yazıda tercih ettiğiniz şey o yazarın kendisiyle de bağlantılı bir tabii, şey. Tabii tabii evet. yani bu,
1: bu kadınların hepsi böyle yazıyor. Erkekler tabii, böyle tabii. yazmıyor değil. Mesela tabii. Alejandro Zambro diye bir hmm. meşhur bir hikayeci var. Onda da bu hissiyatı ben kuvvetle görmüşümdür. Hmm. Evet. Ee, Doğru. Hikayelerinde vardır. O incelik, evet. o naiflik evet, incelik. vardır yani.
0: Doğru. Ee, şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir biz müzik arası veriyoruz. Tamam. Ee, Sizinle de... Programdan önce konuşmuştuk. Evet. Kar makamına. <gülüyor> Kar makamına. <gülüyor> Siz anons edin lütfen. <gülüyor>
1: tamam, o zaman ee, Türk müziğinin ne diyelim
0: yani dehası, deha dehası, evet <gülüyor> yani dehası. Ee, Neva Evet, İtriden. İtriden, evet. Evet, evet İtriden Neva dinliyoruz. <gülüyor> Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Mukadder Gemici. Programımızın ilk bölümünde daha çok Mukadder Gemici'nin eserlerindeki temel meseleler ve motifler üzerinde duyduk... ...ama bu bölümde daha çok kar makamından bahsedeceğiz. Şimdi arada da konuştuk. İki eser arasında oldukça değişen bir dil var. Öncelikle göze çarpan... Bir de sadece dil değil aslında diller demek lazım hmm. hikayeler. Ee, çünkü işte mesela kar makamında başka bir dil varken bence kavuşmada daha başka bir dil var. İşte ip ile pazarda daha başka bir dil var. Biraz daha evet bunları ortak kesen bir şeyler var ama <gülüyor> e, kurgu da aslında şey değişiyor. İç içe geçen kurgular daha çok e, kullanmaya başladığınız bir şey haline dönüşmüş. Ee, bu değişim kendiliğinden mi oldu? Siz bunu düşündünüz mü? Çok uğraştım, çok Hı -hı. yoruldum yani. Evet,
1: bir maden işçisinin fiziki Hı. yorgunluğunu hissettiğimi hatırlıyorum bazen yazarken. Ee, yani evet, her gün o, tulumu giyip o maden oluyor. kelimelerin kelime, evet. kelime ocağına dalıp, Hı -hı. E, her gün başka bir ocağa dalıp bir kurgu ocağına, bir kelime ocağına. Hı -hı. E, o, Tecrübe ocağına artık nereden Hı -hı. ne kadar neyi nasıl toplayabiliyorsanız Hı -hı. ve her seferinde topladığınız o vagon vagondan ancak bazen bir tanesi işe yarayabiliyor maalesef. Maalesef değil e, hakikisi bunu gerektiriyor açıkçası. Hı -hı. E, o ilk kitaptan sonra e, tabii ki daha profesyonel bir okuma yapma, yapmaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Ee, o hikayenin tarihi izleyini takip ediyorsunuz Kim neyi nasıl yazmış Doğuda ve batıda Bütün bunlara Hı -hı. bakıyorsunuz Öyle baktığınızda benim yazdığım nere, Nerede duruyor Hı -hı. Ya da nerede durmalı Artık neye doğru gitmeliyim Hı -hı. Yani burada Evet bir rozet takıldı bir kitap çıktı ee, Ama bunu Bir şey daha yukarı çıkarabilir miyim Bir kademe daha yukarı çıkarabilirim Nasıl çıkarabilirim Bunların peşine düştüm ben açıkçası. Çok okumalar yaptım. Çok, e, okudum, yazdım, bozdum. Yani bir bu kadar, bir, bu kitap kadar bir kitap daha vardır o Hı -hı. süre zarfında yazdığım. Tabii seçtim haliyle daha iyi, en iyilerini kendimce seçtim. E, o, o dil farkı, dil işçiliği diyeyim ben e, onun adına. Hı -hı. Somut, elle tutulur, gözle görülür bir gayretin ürünü. Bir iyileşme eğer okul nezdinde fark edilirse o evet bir çabanın hı hı. E, hülasası.
0: Bir de şey var hani biraz önce konuştuğumuz gibi bu karmakamında iç içe geçen kurgular var. Evet. Ee, aslında bu kitabın hepsinde var bence yani karmakamının tamamı iç içe geçmiş e, kurgular var. Şimdi onlarda da bazen bir paralellik var işte bazen gerçekten hani bu. Dairelerin birbirini işte iç içe geçmesi gibi bir durum var. Bazen bir yan yana durma hali var. Ee, i̇sterseniz biraz karma makamından bahsedelim. Evet. Bizzat kitaba Kitabı adını, adını veren, adını veren hikaye. hikayeden.
1: O herhalde söylemekte bir beis yoktur. Mustafa Kutlu hikayeyi ilk okuduğunda bu bir Demir Leblebi hmm. e, ismini kullandı, sıfatını kullandı hikaye için. Zor bir hikayeydi dediğim gibi yazması da zor bir hikayeydi kaç tane tarih kitabı satın aldığımı hatırlamıyorum okumak hmm. için döneme ilişkin Şimdi evet söylemekte icap eder karmakamı Itri'nin o bizim bildiğimiz Yahya Kemal'in saltanatlı tekbir olarak adlandırdığı işte kurban bayramları sabahlarında bütün sokaklarda dinlediğimiz duyduğumuz o tekbiri acaba nasıl bestelediği dedim hı hı. ben çocukluğumdan beri çok etkilenmişimdir hı hı. Ee, onun müziğinden segah makamıdır hı hı. kar makamı diye bahsettiğim şey aslında segah makamıdır evet. ee, o döneme ilişkin okumalar yaptım çokça ee, fakat onu okurken tabi sadece işte şu padişah varmış şu savaş olmuş şu vezir buymuş hı hı. E, hanım sultan buymuşla yetinemiyorsunuz hı hı. haliyle yani ee, ne zaman tabii ki tam tarih olarak zaten belli değil ne zaman bestelendiği bir şey yaptım o zaman Edirne Sarayında çokça ikamet ediyor beşinci Mehmet avcı Mehmet olarak hı hı. bilinen padişah Edirne Sarayının şeylerini çıkardım. Kendim Planlarını. çizdim böyle Hı -hı. bir kağıda. İşte İtrin'in hayat hikayesini kaç tane padişaha denk gelmiş. Onların böyle Hı -hı. kronolojisini okulda tahtada durur ya Hı -hı. sınıfın Hı -hı. arkasında. O tarih öncesi çağlar vesaire. Hı -hı. Öyle bir kronoloji yaptım. Nereye hangi tarihe nereye hayatının hangi dönemine hangi bildiğimiz o vakalar denk geliyor filan ona baktım. Epey bir süre bunlarla uğraştım. Hı -hı. En sonunda kar makamı çıktı. Tabii onun dışında işte kıyafetlere dair bir okuma yapıyorsunuz Hı -hı. yeri geliyor. Hı -hı. İşte saraydaki yaşam biçimine Hı -hı. dair, Enderun'a dair, harem hayatına Hı -hı. dair, Hı -hı. E, işte o zamanın Ekabir'ine dair, yaşayışına dair, pazarına dair, evet. her şeyine dair çokça e, okuma yaptım. Bir daha tövbe ettim.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Peki dilde mesela form olarak müzik... ...bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu hikayeyi yazarken? Yani hikayenin dilinde de bir müzik formunu kullanmak hmm. ya da buna dair bir işte çağrışım yaratmak. Hmm.
1: Eğer böyle bir çağrışım hmm. Çünkü ben öyle düşündüm
0: mesela. Yok eğer öyle bir
1: çağrışım yapabiliyorsam ne mutlu bana. <gülüyor> müzik kısmını çok dinledim tabii ki. Yani Hı -hı. o klasik Türk müziği dediğimiz müziği çok dinledim. Fakat o müziğin biliyorsunuz O müzik kıskanç bir müzik evet. Çok kıskanç bir müzik Hı -hı. Yani Ya onu dinlersiniz Ya da ya başka, başka bir şey, şey dinleyemezsiniz evet. Öyle bir tarafı var Hı -hı. klasik Türk müziğinin Ve e, Kapısını çok kolay aç Açan bir müzik değil Yani o Hı -hı. Büyük ağır haybetli haşmetli bir kapısı var Onun Hı -hı. o kapıyı açmak için Epey bir omuz Hı -hı. kuvveti gerekiyor tabii ki hani bildiğimiz formdaki o Türk sanat müziği o bize gelen kollarından bir tanesidir Türk Hı -hı. sanat müziği klasik Hı -hı. Türk müziğinin e, onu elbette hepimiz Hı -hı. yani e, benim Hı -hı. yaş grubumda olan hemen herkes sever zaten e, o klasik Türk müziği formuyla işte Itri'nin bize kalan besteleriyle Hı
0: -hı. E, çokça hemhal oldum yazarken evet. mesela kelime seçimleriniz ya da hani kurguyu ortaya çıkarırken ...belirli ritimler yaratmak... ...hani böyle kaygılarınız oldu mu?
1: Yok o tamamen kendiliğinden... ...kendi Hı -hı. kalemin akışıyla ortaya çıkan bir şeydi. Evet. Hani müziğin, müziğine benzesin kaygısını gütmedim. Ama evet. gönlüne benzesin... ...yani o Hı -hı. kişinin onun gönlüne benzesin kaygısını güttüm. Yani bu, bu müzikleri besteleyen insan nasıl düşünür nasıl hisseder hı hı. nasıl yaşar nasıl kız, duyar nasıl duyar hı hı. E, elbette aynı kişi neticede besteleyende yani hı. o gönlün o ruhun mahsulüdür çünkü o eserlerde hı hı. öyle bir benzerlik kurabildiyse meğer okur evet, nezdinde ve evet, var çok mutlu eder evet,
0: bence var bir de zaten bütün kitap içerisinde çok ayırt edici hikaye o hikaye evet, evet çok ayırt edici çok daha ayırt edici bir tarafı var şimdi Zamanımız çok kısaldı ama ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum bu e, kitapta. E, bir hikaye daha var. Çok birazcık yani yine ayrıksı duran kavuşma hikayesi. Kavuşma, evet. O da çok biraz. biraz daha ayrıksı. Bence diğerlerine göre. Evet, bir parça göre. fantastik biraz e, fantastik, öge içerir. Fantastik evet. e, öge içeriyor. E, fakat bu fantastiği hikayenin sonunda siz... ...reddediyorsunuz gibi geldi bana. Kahraman da reddediyor. Evet, reddediyor. Hayır, istemiyorum. <gülüyor> hani ilk bölümde konuştuğumuz şey vardı ya, gerçeklik. Evet, gerçeklik. Hani benim gerçeklikle ilgili bir ger şeyim evet, var. Ger diye. Ya, gerçek. Ya, evet, e ve hani ona... ...evet hani böyle bir şeyler var ama... ...hayır yani. Evet, bu buradayız böyle ve burada yaşıyoruz. Evet, buradayız <gülüyor> ve e, burada, burada bu gerçekle yaşıyoruz. Evet, bu gerçek evet. ve hani bu da bana biraz... ...bu kitaba bir... Ee, konuşmanız sizin bir gönderdiğiniz şey gibi geldi açıkçası hmm. ilk kitabınıza ee, ne diyeyim bir bir iletişim gibi hmm. ilk kitabınızda i̇lk bir, bağ, bir, bir bağ evet doğru hani, bir kavuşma ama evet. hayır böyle bu evet olabilir gibi.
1: kavuşma hikayesi ni ben bu m, kitleler halinde e, göçmenlerin evet. e, o başlamadan yazdım hı hı. yani o, o haller başlamadan önce e, işte ufak tefek bir yerlere küçük seyahatler hı. yapıyoruz oralarda görüyoruz daha böyle haberlere e, böyle damla damla düşerken böyle hı hı. ana haber bültenlerine vesaireye bu kadar yoğun bir şekilde e, göçmen krizleri bu mülteci,
0: krizi mülteci krizleri
1: evet bizlere henüz bu kadar gündemimizde yokken yazdım ben o hikayeyi. Yani o ım, aşık olma hali beni çok düşündürdü. Hı -hı. Yani ım, çok kafamı kurcaladı Hı -hı. açıkçası. Onun üzerine yazmaya başladım o hikayeyi. E, ondan sonra e, ve o aşık olmayı reddettim sonunda. Evet. Reddet, reddetsin istedim yani insanlarda evet. evet.
0: Mukadder Hanım maalesef programımızın sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Tabii daha yani gerçekten her iki e, kitabınız hakkında da konuşacak çok şey var. E, umarız bu bir başlangıç olur. Tamam <gülüyor> inşallah. E, biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Hmm. E, bugün neyle veda edelim?
1: Kar makamı kitabından e, ismi veren kitaba ismini veren hikayeden bir küçük pasajla. Veda edelim Peki çok teşekkür ederiz Hoşçakalın Görüşmek üzere Geri dön Mustafa Çelebi dedi içimden bir ses Geri dön Dönmedim dönemedim Yollar kapandı kalabalık sardı dört yanıma Bakacaktım işte o kesik başa Eşiği geçmiştim Damarlarımda akan kanın sesini duyuyordum artık Hızla sürükleniyor Yüksek bir yerden akıp Bütün sesleri yok ediyordu Yağan karın göğün sesi gitti önce Sonra ne dediklerini anlamadığım kalabalığın sesi. Ardımdan da içimdeki bütün musiki. O kan sesi, bütün sesleri, bütün alemi derin bir zevkle kendi rengine boyadı. Kıpkırmızı. Kan hazzını daha o kesik başı görmeden yaşadım. Sanki cellat değil de ben ayırmıştım gövdesinden o başı. İlk ben görmüştüm yerdeki ılık kan gölcüğünü. Dur Mustafa Çelebi, dur. Dehşetle kendimi gördüm. Kar altında dinlediğim, söylediğim musikiyi zayi ettim. Karşımda ne muhsin bir hanende, ne dilinden hu düşmeyen bir mevlevi, ne de selim bakışlı bir muallim vardı. Nereye kaybolmuştu övgüleri bile işitmeyen, acizliğini bilen, toprağı avuçlayan adam? Elinden, dilinden, kan damlayan biri vardı içimde. Kimdi bu adam? Daha karşı karşıya gelmeden kanlı başla, ya da göz ucuyla bile bakmadan ona, öldürmeden zevk alan Ademoğlu, kimsin sen? Nedametten yere kapanacaktım neredeyse. Dizlerim titredi, gözlerim doldu. Görmediğim kesik başa, ona bakan gözleri taşıyan başlara sırtımı döndüm. Gerisin geri yürüdüm, Kabil'in kim olduğunu görmüştüm.